0: Me chamo Vanessa, eu tenho 15 anos e hoje eu vou falar sobre o sistema digestivo Que nunca nem né, ficou curioso para saber como é que é Então, bora aprender né Vem comigo e segue O sistema digestório O sistema digestório apresenta uma série de órgãos que garante que o nosso organismo consiga retirar dos alimentos os nutrientes que precisamos para a nossa sobrevivência o sistema digestório apresenta órgãos especializados na quebra de alimentos, em que partículas menores e no aproveitamento dos nutrientes neles presentes. Esse sistema é também responsável por eliminar o um material que não foi digerido. O sistema digestório humano é formado por uma espécie de canal alimentar, o qual se comunica com glândulas acessórias que liberam dentro de substâncias essenciais para o processo da digestão. Então, bora lá, vem comigo Os órgãos do sistema digestório é, humano É formado pelo trato gastrointestinal Que é composto pela boca, farinha, esôfago, estômago, intestino delgado Intestino e intestino grosso Associados a esses órgãos Temos as glândulas acessoriais, Também chamadas de glândulas associadas Que são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas então, né, a boca, vamos para a parte da boca. No processo da digestão, inicia-se na boca. Nessa cavidade, o alimento sofrerá a ação dos dentes, que a gente vai mastigando, mastigando, mastigando atua garantindo que os alimentos sejam bem cortadinhos e triturados, né gente essa etapa da digestão é chamada de digestão mecânica, por não envolver substâncias químicas que atuam no alimento na digestão mecânica, é realizada pelos dentes, os alimentos são só se tornará menor garantindo uma melhor ação das enzimas e também auxiliando na deglutinação na boca também atuam as glândulas salivares, que são uma das glândulas acessoriais que desemprega Importante sistema, essas glândulas são responsáveis pela secreção da saliva, o qual atua na digestão química. Na saliva é encontrada a amilase salival, ou pitilina, uma enzima que atua quebrando o carboidrato, os alimentos triturados e misturados na saliva, formam uma aglomerada chamada de bolo alimentar. A língua também é uma estrutura muito importante, gente, pois é, presente na boca. Sendo ela responsável por ajudar alimentos a misturar-se com a saliva e também mover o bolo alimentar para o fundo da cavidade oral, para que seja deglutido. Após sair da cavidade oral, o alimento segue para a faringe. E o que acontece nessa faringe? A estrutura comum é entre os sistemas digestórios e respiratórios, sendo uma área de transição. Esse órgão abre-se na e também no esôfago e o alimento segue por esse último órgão o esôfago é um órgão muscular que garante que o bolo seja levado por meio de contrações musculatura lisa até o estômago o esôfago apresenta cerca de vamos dizer assim, 25 centímetros de comprimento que o bolo alimentar leva cerca de 5 a 10 segundos para passar por todo o órgão e chegar ao estômago e quando chega no estômago, que no caso é um órgão que se caracteriza por uma porção dilatada do trato digestivo e é localizado inferiormente ao diagrama, esse órgão pode ser dividido em cádia, fundo, corpo e porção pilórica. A carne está localizada na transição entre esôfago e estômago. O fundo é a porção superior em forma de cúpula. O corpo é a porção central que ocupa a maior parte do estômago. E a porção pilórica é uma área estreita na região terminal. No estômago, observa-se a liberação de uma substância denominada suco gástrico. Eu sei que vocês já escutaram sobre isso, mas bora lá, bora lá. Fala um pouquinho mais a fundo O suco gástrico apresenta dois componentes Principais, ácido clorídrico e pepsina. O ácido clorídico ajuda na, a desdobrar as proteínas dos alimentos facilitando a sua ação nas enzimas. As pepiscinas, por sua vez, atuam quebrando as proteínas e polipeídios menores. Vale salientar que a pepiscina funciona na, melhor em ambientes ácidos, diferentemente da maioria das enzimas. O bolo alimentar misturado no suco gástrico passa a ser chamado de quimo No estômago, o alimento permanece cerca de 2 a 6 horas. A gente demora muito, né? Pois é. O intestino delgado é um compartimento longo que pode apresentar mais de 6 metros de comprimento. E é nele que a maior parte do processo da digestão acontece. O intestino delgado é dividido em três porções: duodeno, jejuno e íon. O duodeno, a primeira poção do intestino delgado, apresenta cerca de 25 centímetros onde ocorre a junção de quimos e secreções provenientes do pâncreas. Fígados, entre outros. O suco pancre, pancreático ou pâncreas é uma glândula anexa que é responsável pela produção de solução de alcalina rica em bicarbonato e também enzimas tais como tripsina que quimio... Piscina, que atuam nas proteínas nucleáceas e pancreáticas que atuam nos ácidos nucleicos lipásticas, que atuam nos lipídios e bile então a bile é a secreção produzida pelo fígado que diferentemente das outras secreções são liberadas no sistema digestório caracteriza-se por não apresentar enzimas, essa secreção apresenta sites que atuam como emulsificantes, ou seja, funcionam como detergentes a bile apesar de ter produzido no fígado, é na naves Círculo biliar, muito importante lembrar. Então agora para para o suco intestinal Ou entérico O revestimento do intestino delgado Também é responsável por Secretar substâncias Dentre as enzimas encontradas no suco Intestinal ou entérico Destacam-se a maltase Que atua na maltose E a sacarase que atua na Sacarose e a lactase que atua na Lactose As, vi as viosidades presentes Nos intestinos garantem uma maior Absorção no duodeno deno, que ocorre a maior parte da digestão entrando as outras partes dos sistemas delgados, relacionadas a principais com a absorção dos nutrientes após sair do deno o produto do processo digestivo segue para o jejum que apresenta cerca de 2,5 metros de comprimento e segue para o hílio, que possui cerca de 3,5 metros, como dito o intestino delgado apresenta também a função de absorver nutrientes que nesse órgão observa-se a presença de dobras chamadas Velocidades que. Velocidades quer dizer, nas células das velocidades que. No caso, são várias dobras microscópicas, chamadas de microviloses. Essas dobras garantem um aumento de superfície de contato, proporcionando desse modo um aumento de taxa de absorção. E como é o intestino grosso? O intestino grosso é uma porção final do sistema digestório formado pelo queco, colo, ascendente, colo, transverso e colo, descendente. E o colo sig sigmoide reto. Esse o intestino, quando comparado ao intestino delgado, apresenta-se muito menor, possuindo apenas 1,5 de metros. O intestino grosso apresenta importantes funções de processo digestivo, sendo responsável pela formação de massa fecal e reabilitação da água, processo que ele se iniciou no intestino delgado e no intestino grosso, portanto que as fezes são formadas. O resto termina em um estreito canal, no canal anal e se abre no ânus, e a é pelo ano as fezes são eliminadas por meio externo. Então bora para as curiosidades. Então, a saúde dos ossos é mais ligada ao intestino do que você pensa. Você sabia que os ossos e o intestino têm tudo a ver? Pois é, né gente? Um intestino saudável interfere diretamente na densidade óssea e evita doenças como osteopenia, queda na quantidade de cálcio e uma diminuição da massa óssea e osteopenia. Porose, doença degenerativa crônica e incurável, que aumenta os riscos de fraturas e prejudica a qualidade de vida do paciente. Isso porque alguns nutrientes importantes para a saúde óssea, como cálcio, são absorvidos pelo intestino, uma alimentação equilibrada, e evitar excessos é uma forma de manter o órgão funcionando bem. Sabia que a comida demora 3 horas para percorrer o... Para percorrer o seu intestino? Pois é, né, gente? E é isso. Beijo, espero que vocês tenham gostado. É, estou com a voz rouca, então foi bem difícil gravar, de gravar várias vezes. Mas espero que tenha dado para vocês entenderem. Ficou um pouquinho grande, tentei falar o mais rápido possível para vocês também, não ficar muito cansativo. E até o próximo podcast. Vem, vem que você se ensina.